0: Gente.
1: Música do o que tá rolando aí? É o carnaval que tá chegando, viu?
0: O Brasil tem o primeiro caso confirmado de coronavírus. O Jornal da Record teve acesso à contraprova que confirmou o resultado positivo em um homem de 61 anos que mora em São Paulo.
2: Em 2020 nós tivemos nossas rotinas pessoais e profissionais além da maneira como nos relacionamos com as pessoas, com os objetos e até com a vida, eu ouso dizer, impactadas. Acompanhamos a crise sanitária, a escalada de mortes e infectados e a economia ficar cada dia mais abalada. 2020 mudou o nosso olhar para o tempo, para as coisas e será lembrado como o ano do novo coronavírus.
0: O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. O Brasil ultrapassou a marca de 190 mil mortes pelo novo coronavírus. 506 ocorreram nas últimas 24 horas, de acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
2: No último terceiro turno de 2020, a gente traz a retrospectiva destes e de outros fatos que aconteceram nesse ano e que merecem ser lembrados, para o bem ou para o mal.
0: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
2: Eu sou Jade Coelho e apresentam comigo o podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Ailma Teixeira... Oi, oi! E Bruno Luiz.
0: Oi, gente!
2: Bom, se esse fosse um programa de retrospectiva de um ano normal... Eu começaria perguntando ai, o Meia Bruno, se o ano atingiu as expectativas deles. Mas 2020 foi atípico, tirou todo mundo da zona de conforto, surpreendeu positiva e negativamente, né? Eu acho que ninguém imaginava que poderia acontecer tudo que rolou nesse ano. Então, vamos direto ao ponto. O Natal já passou, mas como Simone nos pergunta todo ano, o que é que vocês
1: dois fizeram? O Jade, essa conversa dá muito gatilho, entendeu? Foram muitas expectativas frustradas. Eu, eu passo para Bruno minha fala, <risos> que eu não tenho o que dizer, não.
0: <risos> Olha, parafraseando um meme que eu vi esses dias para responder sua pergunta, viu, Jade? Eu fiz o que deu. Fiz o que tava no meu alcance, entendeu? E você? Me diga aí.
2: <risos> eu concordo com você, Bruno, mas... É uma pergunta complicada e eu vou falar aqui o que é que eu não fiz. Eu não atingi as metas que eu programei no meu planner desse ano. Elas ficaram aí de herança para 2021 e vamos ver se no próximo ano a gente consegue realizar pelo menos algumas, né? Mas, dando seguimento ao episódio de hoje, a gente vai relembrar alguns fatos que marcaram 2020. E a gente começa lembrando os tempos áureos, né? Hoje parece tão distante, lá em janeiro, quando a gente, Alices que somos, sonhadoras, fazíamos planos e tínhamos as melhores
1: expectativas. Pô, a energia do ano tava lá em cima, né? Altos planos, teve aquela grande promessa que, pra mim, simboliza muito o que, é que foi esse ano, né? Que se dizia que nós teríamos. 10 feriados prolongados, só que ninguém avisou pra gente que a gente passaria esses feriados em casa, né, em quarentena, Ai, <risos> então eu sinto muito São assim, João, que é aquele grande meme que eu gosto sempre de lembrar, é, nós somos a Giovana, e 2020 foi o forrinho caindo na cabeça de todo mundo, <risos> e a gente tentando ali equilibrar, entendeu, mãe, mãe, esse foi o clima. <risos>
2: Eu sou obrigada a concordar, viu?
0: <risos> Ai, nem fala, né, Ilma? Eu comecei janeiro com férias, ensaio de verão, ensaio de carnaval, festas e mais festas, dormindo até tarde, chegando tarde em casa, porque era festa e mais festa. Fevereiro, mais festa ainda, né? É, mas não imaginávamos nós, pobre é, Alice's que somos, que terminaríamos o ano dessa forma. Mas, é, se janeiro foi de festa, fevereiro foi de mais festa ainda e de polêmica também, né? porque a combinação Carnaval de Salvador e Canário sempre nos rende esses momentos. É, a gente tem no fim do ano, né, no Natal a gente tem Mariah Carey e Simone, né, que se não tiver, se não tiver elas não tem Natal. Se não tiver polêmica, não tem Carnaval de Salvador, não tiver polêmica com Canário, né? <risos> no episódio deste ano, ele, deste ano, porque nos outros teve também Mas deste ano a treta despontou <risos> durante uma passagem do Príncipe do Gueto Pelo circuito do Campo Grande Ali na ocasião ele declarou que se acontecesse alguma coisa com ele Quem teria mandado matá-lo foi alguém da polícia militar E claro, a PM respondeu dizendo que ele incitou os foliões contra os militares Se acontecer alguma coisa comigo
2: Esse assunto, inclusive, repercutiu tanto que a gente tratou dele aqui no terceiro turno, né? O episódio de número 15, então, se você quiser ouvir e saber mais sobre esse assunto, volta lá e dá o play nesse episódio. Bom, mas ainda falando de fevereiro, que é um mês que rendeu, o carnaval mal acabou, né? A gente ainda nem tinha descansado da cobertura, a gente que é jornalista trabalha trabalho e quem é folhão não tinha descansado ainda... De curtir a festa. Tava todo mundo ainda com aquela alegria. E aí, na quarta-feira de cinzas, o Brasil confirmou o primeiro caso da Covid-19. que Foi um paciente que tinha chegado da Itália. Na época, o país europeu já registrava, né, altas taxas de contágio e também já batia recordes diários de novos
1: casos e também de mortes. E aí, já, eu lembro que em fevereiro tinha essa expectativa, né, a Covid vai chegar por aqui, será que já chegou, será que não chega, enfim, e aí foi rápido. No final de fevereiro chegou em São Paulo, primeiro caso no Brasil, dias depois, 6 de março, primeiro caso da Bahia, e daí pra frente a coisa foi só piorando. A Bahia, inclusive, concentrou um dos primeiros eventos que se tornaram um foco de transmissão do coronavírus aqui no Brasil, né? Para quem não lembra, a gente está falando do casamento da irmã da blogueira baiana Gabriela Pugliese. Que foi lá em Itacaré, no sul, aqui no sul do estado. E aí é um casamento... Que
0: elevou os níveis de cancelamento às alturas, né? É,
1: mas aí, aí foi depois, né? O cancelamento veio um pouco depois. Mas naquela época... Eles queriam fazer história, mas não imaginavam que seria desse seria jeito, jeito, né? <risos> Realmente porque o casamento foi uma grande festa para centenas de convidados, muitos deles famosos, inclusive. E aí foi gente pra caramba infectada, né? A própria Pugliese pegou o vírus, a cantora Preta Gil... A atriz Fernanda Leme e outros anônimos também acabaram se infectando. Durante muito tempo eu ficava pensando assim: será que alguém vai levantar essa. tirar essa dúvida, né? Se foi o casamento da irmã de Pugliese ou se foi a comitiva de Bolsonaro aos Estados Unidos que mais contaminou a gente, porque. Eu me lembro que a última contagem da comitiva chegou a 23 pessoas, foi um negócio surpreendente, assim, as notas eram, sobe para tanto, sobe para tanto, você falava, meu Deus, o que que é isso, que viagem foi essa, né? E ainda assim, muita gente não entendeu, né, a, a seriedade da coisa, mas enfim, vamos seguir o baile.
0: É, e no caso do casamento, nós tivemos o nosso covideiro mor, né? Aqui, o empresário Cláudio Henrique do Vale Vieira, que é presidente da CVPA, que ele fugiu do isolamento em São Paulo e levou a Covid para um ponte turístico baiano, que é trancoso no sul do estado. Né? Agentes de saúde do governo encontraram o empresário de sunga na praia e bebendo com amigos, mesmo ele estando ciente de que havia testado positivo para o novo coronavírus em São Paulo. Ele ignorou as recomendações de isolamento, fugiu da quarentena e veio de Jatinho para Porto Seguro, né? onde participou de festas com amigos e contratou funcionários para ficarem na casa dele após o diagnóstico. Além dele, funcionários foram contaminados com o vírus. E aí, é... na praia, onde foi encontrado, após ser denunciado ao governo do estado por um funcionário, Cláudio teria debochado da recomendação de um agente de saúde, né, de que ele deveria ficar em isolamento. Aí ele respondeu, é, na verdade questionou, né, o que, e disse o que um banho de mar não cura, segundo um relato do governador Rui Costa. Deba, deboche pouco com a saúde pública e com a vida das pessoas é bobagem, né?
1: Exato, né, ele empresário, uma pessoa com boas condições financeiras, poderia buscar um tratamento num hospital bacana, né, e os funcionários que ele contratou é responsabilidade sem limite. Mas enquanto tinha gente assim, e ainda tem muita gente sem levar a pandemia a sério, o Brasil também registrou sua primeira morte por coronavírus, ainda em março e no estado de São Paulo, a vítima era um homem de 62 anos que estava internado em um hospital particular e tinha histórico de diabetes, hipertensão e hiperplasia prostática, que é o aumento benigno da próstata, um quadro com alta incidência em homens mais velhos.
2: É, e de lá pra cá os números só se multiplicaram, né, o país agora já ultrapassa os 7 milhões de casos confirmados e mais de 185 mil mortos até o dia 22 de dezembro, que é quando a gente grava esse episódio do terceiro turno, e são centenas de milhares de famílias que choram a perda de seus entes queridos, e aqui fica a nossa solidariedade, os nossos sentimentos a todas essas pessoas que sofreram com a pandemia, da equipe do terceiro turno e da equipe do Bahia Notícias. É, e o Brasil ficou por alguns meses né, durante esse ano como o segundo país do mundo com mais casos. A gente perdeu apenas para os Estados Unidos. Atualmente, a gente está na terceira posição. E em relação às mortes, nós ainda somos os vice-líderes. E esse, que era um ano que estava previsto uma Olimpíada, né, que foi cancelada, mas com certeza esse pódio, né, do maior número de mortos, ninguém queria estar.
0: Pois é, e em tudo que se refere à pandemia, fica difícil encontrar bons sinais vindos do Brasil, né? Nós conseguimos a façanha de trocar dois ministros da saúde em meio a esse turbilhão todo. Começamos a pandemia com o médico e ex-deputado federal Luiz Henrique Mandetta, que deixou o posto em abril, é, saiu por divergências com o presidente Jair Bolsonaro, que até hoje insiste em recomendar a cloroquina, que é um remédio sem qualquer eficácia comprovada para o tratamento da Covid. Aí, no lugar dele, entrou o também médico Nelson Taishi, que nem chegou a completar um mês no cargo. Pelo mesmo motivo, ele deixou a pasta que acabou passando depois meses sob o comando interino do general Eduardo Pazuello, que agora está como ministro efetivo da pasta.
1: Um outro lado da pandemia também, né, que certamente foi marcante, foram as lives. Lá para abril, maio, auge do isolamento social no Brasil, a gente tinha live o tempo inteiro de tudo. né. impressão era de que você ia abrir a geladeira e encontrar alguém cantando, alguém fazendo ao vivo no Instagram, foi uma coisa que realmente é, veio com força. Então, é aula de ginástica, pilates, gente fazendo bolo, show, mais show, muito show. Terapia, teve entrevista né, também, pra cabeça, né? que é importante Nossa, também. Nossa, foi muita coisa, foi muita coisa. E teve muita entrevista também, né, o BN até entrou nessa onda. Você fez algumas entrevistas, não foi, Jade? Isso aí, eu aceitei esse desafio. Eu não gosto nem de botar minha cara no meu Instagram, mas <risos> fui cooptada
2: a botar a minha no Instagram do BN Notícias, mas foi uma experiência muito bacana. Muito bacana. Uma das pessoas que eu entrevistei foi o ex-deputado Jean Willis, que é baiano, ex-BBB, pra gente que gosta de reality. <risos> e no nosso papo a gente falou sobre fake news, sobre a família Bolsonaro, obviamente, né? Porque quando se fala de fake news e de Jean Willis. A gente é, associa aí também a família Bolsonaro, são os inimigos, os arqui-inimigos de Jean Willis. A gente falou de exílio, porque ele está morando fora do país, porque foi ameaçado, né? E sobre a pesquisa dele também, ele está estudando em Harvard, foi um papo bem bacana, que também está disponível no Instagram do Bahia Notícias, então fortalece o nosso corre aí, vai lá conferir.
1: É, assim, olha, da minha parte, acho que o que eu mais gostei, depois da live do Show de Belo, foram as aulas de francês de Anitta. Eu aprendi aí umas duas palavrinhas com ela. Foi muito proveitoso.
2: Ah, eu sei falar uma frase em inglês. Salud, je m'appelle jade. Aprendi <risos> no Blamengo. Ah, olha só, temos uma,
0: é, como é, uma troglodita aqui, uma poliglota. <risos> uma poliglota. As pessoas é... não
2: vão entender... A nossa linguagem muito específica do Bahia isso, isso, é, troglodita é uma piada é interna,
0: tá, gente? É uma forma que a gente usa pra falar de, de poliglota aqui, das pessoas <risos> muito que manjam das, dos outros idiomas, como é o caso de Jade, que inclusive, vou trazer outra piada interna aqui, ficou conhecida como <risos> Double Nine na redação, porque um dia a gente tava aqui discutindo como seria o nome do aplicativo 99 em inglês, e aí eu disse que seria 99, e aí ela veio com Double Nine, né? Não, é Double Nine. <risos> e aí ficou conhecida dessa forma aqui nós Vamos deixar no claro que é
1: 99, site. tá, gente? 99.
0: <risos> é, aproveitando ainda falando de lives, eu queria deixar aqui meu agradecimento para a banda Calcinha Preta, assim, que fez da live deles a minha melhor noite de quarentena. Muito obrigado, eu que sou fã da banda, assim. Então, tava super esperando... E rendeu momentos épicos. Bom, mas voltando aqui ao tema do nosso podcast, né, as lives acabaram gerando muitos momentos de alegria para as pessoas nessa pandemia, mas o que essa pandemia escancarou mesmo foi a desigualdade social, principalmente em um país aqui como o Brasil.
2: Pois é, por aqui, né? um alento para essas famílias foi o auxílio emergencial, inicialmente de R$ 600 reais por mês e que agora estão sendo pagos R$ reais e é fato que os problemas em torno do pagamento foram muitos, como as fraudes, aquelas filas enormes e que desrespeitavam inclusive as recomendações das entidades de saúde quanto ao isolamento social, quanto ao distanciamento social, quer dizer, mas com o desemprego crescente, a cesta básica caríssima, a gente que vai ao mercado toma um susto toda vez que vai, esse recurso, com certeza, fez toda a
1: diferença para algumas famílias. E a continuação do pagamento em 2021 segue indefinida, né? Mesmo sendo a única fonte de renda para 36% das famílias que receberam ao menos uma parcela desse benefício, como apontou o Datafolha, realizado aí entre 8 e 10 de dezembro, mas até agora não há nenhuma perspectiva de que ele venha a ser, de fato, prorrogado por mais um tempo, ainda que se confirme, né? Estamos enfrentando uma segunda onda. Pois é. E aí, esse programa de
2: hoje tá, assim, uma montanha russa, né? Tá bem 2020 mesmo, assim, uma hora a gente dá risada falando de uma coisa e aí chega nesses assuntos pesados e uma coisa que marcou esse ano e que a gente precisa falar, não tem como fazer uma retrospectiva desse ano sem falar, é o racismo, porque ele segue vivo, é uma coisa que tá na estrutura da nossa sociedade, infelizmente, tá escancarado aí em atos brutais, que ao longo desse ano... É, ganharam repercussão, né? É impossível a gente não citar e não lembrar do estadunidense George Floyd, que foi assassinado por um policial branco enquanto ele dizia ali que não estava conseguindo respirar. Essa imagem rodou o mundo inteiro e provocou uma onda de protestos em diversos locais e manifestações de pessoas de todos os tipos, de todos os locais.
0: É, e mostrando que a gente é, se assemelha também nas piores coisas, o Brasil registrou um caso é, semelhante é, em novembro, foi no dia 19 é, do mês passado, véspera do dia da consciência negra, que João Alberto Freitas, o Beto Freitas, foi espancado até a morte no estacionamento de uma unidade do Carrefour em Porto Alegre. Seus assassinos eram dois seguranças brancos, pagos para proteger o patrimônio do Carrefour, enquanto a vida de homens e mulheres negras é tratada sem qualquer valor.
1: A gente falou muito dessa violência policial, inclusive, aqui no terceiro turno, né? Essa violência que encontra corpos negros. No um episódio recente, o de número 56, a gente aborda um relatório do Observatório da Segurança que aponta que 97% das vítimas assassinadas por policiais na Bahia eram negras. Isso em 2019, então é um número realmente alarmante que é, simboliza o que a gente já acompanha no noticiário, no dia a dia que é essa violência brutal, sem qualquer justificativa. E assim, ainda que em proporções muito diferentes, né, todos esses atos são frutos do mesmo racismo que fez, por exemplo, a então primeira-dama de Tamandaré, cidade lá de Pernambuco, Saricorte Real, deixar o menino Miguel de apenas 5 anos sozinho no elevador de um prédio. Né? O menino, a criança negra, caiu do nono andar, morreu, enquanto sua mãe estava passeando com o cachorro da patroa. Então é muito simbólico o... O que esse racismo continua fazendo no Brasil.
0: Ontem à noite eu vivi a realidade com relação ao que realmente aconteceu com meu filho lá em cima no período que eu estava andando com a cadela, que ele entrou no elevador, não tiveram paciência para tirar ele do elevador, pegar pelo braço e saia, porque se fossem os filhos da minha patroa, da minha patroa, eu tiraria. Ela confiava os filhos dela a mim e a minha mãe. E no um momento que eu confiei meu filho a ela, infelizmente ela não teve paciência para cuidar, para tirar.
2: Outra coisa que a gente não pode deixar de falar sobre esse ano é sobre a nossa festa da democracia, né? a eleição.
0: Horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos.
2: Mesmo em meio a uma pandemia, as eleições municipais aconteceram. Elas tiveram as datas modificadas, mas aconteceram no mês de novembro. E durante o pleito, parecia que a vacina contra a Covid-19 já tinha chegado. Só a gente aqui que não tomou, né? Porque a gente seguiu gravando o terceiro turno de casa, trabalhando em, em formato aí de rodízio, saindo só quando fosse realmente necessário. Mas o que teve de aglomeração, de gente sem máscara, desrespeitando o distanciamento social... Durante a campanha eleitoral não está escrito, gente que inclusive deveria dar dar exemplo, né, os próprios gestores, principalmente no interior do estado, que não deram. Como consequência disso, os casos depois do pleito explodiram e a gente está aí nessa nova onda da covid-19.
0: Pois é, já você falou ali de festa da democracia, né? Eu fiquei me imaginando também se essas eleições não tem o um quê de cemitério da democracia, né? Porque sem gente para poder votar, para poder, fa poder é, é, fazer a democracia, a democracia é feita de povo, né? Não se tem democracia e o que a gente viu é que as eleições... Elas é, é, serviram para fazer a quantidade de casos explodir, a quantidade de óbitos voltar a aumentar, então as eleições foram um foco de, de morte mesmo, de assassinato, de genocídio de pessoas por conta dessa política irresponsável. Mas agora vamos ao resultado realmente do pleito. Né? Em 15 de novembro, Salvador e outros 414 municípios conheceram seus prefeitos, no primeiro turno da eleição é, aqui, aqui na capital venceu Bruno Reis que é candidato do atual prefeito Assemi que teve uma larga vantagem em cima da segunda colocada a candidata-major Denise do PT a eleição aqui foi marcada pela desorganização da base do governador Rui Costa que se dividiu em quatro candidaturas que não conseguiram, venhamos e convenhamos nem fazer cócegas em Bruno né já que ele teve é, um resultado de mais de 64% dos votos a disputa ficou boa mesmo, foi lá no segundo turno. Vitória da Conquista e Feira de Santana tiveram eleições emocionantes e conviradas. Erzen Guzmão em conquista e Cober Martins em feira, que são ambos. Do, PM, do MDB, se reelegeram e venceram os candidatos do PT Zé Raimundo e Zé Neto esses dois aí tinham terminado o primeiro turno na liderança inclusive o resultado mostrou a fragilidade na liderança política do governador Costa, e fez a Semi Neto que é o provável candidato da oposição ao governo baiano em 2022, rir à toa no episódio 55 do podcast, inclusive, a gente fala sobre os, os dilemas que Rui vai precisar enfrentar até a próxima eleição.
2: E o que mais que a gente teve de assunto nesse ano, aí, uma Teixeira?
1: O primeiro foi lá em fevereiro, a morte do miliciano Adriano da Nóbrega na cidade de Esplanada, aqui no interior do estado. Ele que é envolvido no caso das achadinhas do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da república. Adriano também estava ali atrelado, mas como testemunha, é verdade, mas também atrelada ao caso do assassinato da vereadora Marielle Franco. Então, era uma pessoa de extrema relevância que fosse encontrada viva. No entanto, ele foi encontrado pela PM e morto no dia 9 de fevereiro em um sítio na zona rural da cidade. Foi um caso também que teve grande repercussão, com ilações inclusive por parte da família Bolsonaro de que ele teria sido executado pela PM baiana, até que a corporação apresentou os resultados de um inquérito meses depois, reforçando que se tratou de uma troca de tiros e não de execução. É um caso que rendeu dois episódios aqui para né? o podcast. O primeiro episódio é o número 13, que foi quando ele morreu, e o segundo é o episódio 41, mais recente, de quando teve toda essa repercussão da apresentação do inquérito. E
0: o segundo caso teve um desdobramento recente, né que tirou o nosso fôlego essa semana passada agora, que foi a Operação Faroeste, as novas fases da Operação Faroeste, que investiga, a venda de sentenças em meio à disputa de terras aí no Oeste Baiano. Em resumo, já que vocês têm um episódio fresquinho sobre a pauta, o 57, então volta lá para ouvir o que foi que a gente falou sobre esse, essas novas fases da operação. Agora são três desembargadoras do Tribunal de Justiça presas. Maria do Socorro, detida desde o ano passado, Lígia Ramos e Ilona Márcia Reis, que foram presas agora nessas últimas duas fases. Nós tivemos como um plot twist, vamos dizer aí, a cantora Amanda Santiago, filha de socorro, denunciada por corrupção passiva e lavagem de dinheiro é, aí nessa operação, e também a ex-chefe do Ministério Público da Bahia, Ediane Lousado, que foi afastada do cargo, e o agora ex-secretário de Segurança Pública do Estado, Maurício Barbosa, também afastado da pasta, todos eles suspeitos de envolvimento nesse esquema.
2: O episódio de hoje tá grande, mas por favor acompanhe até o final a gente já está chegando nele pra gente fechar, eu queria que o Bruno só falasse aqui, teve gente sugerindo aí que tava faltando baianidade, Bruno? Conta essa história pra gente
0: <risos> Ah, essa fala é muito maravilhosa que é uma fala do <risos> do vice-governador do estado, João Leão é, né? Porque a gente teve aí um, uh, mais um, um embrólio com a Ponte Salvador Itaparica Itaparica, né? que era lendária, mas no fim das contas, 2020 foi um, um ano tão atípico que até a ponte, que já estava há quase 11 anos, aí como uma só promessa saiu, né? em novembro o contrato é, para a construção, da ponte foi assinado aí com um consórcio chinês mas foi assinado com uma sombra aí de irregularidades a gente mostrou aqui no Baia Notícias, fez uma matéria é, falando que uma auditoria do Tribunal de Contas apontou um sobrepreço de 241 milhões de reais na licitação da ponte é, e aí eu fui conversar com o João Leão que é o embaixador dessa obra para falar sobre esse sobrepreço e ele disse que sugerir que tinha alguma irregularidade, sugerir em é, suspender a licitação da ponte, seria uma falta de baianidade. Terceiro turno
2: Bom, com isso a gente vai chegando ao fim desse terceiro turno, o último de 2020. Muito obrigada a você que acompanhou a gente durante esse ano, a você que chegou por agora, mas espero que você continue com a gente nos próximos episódios do terceiro turno em 2021. Obrigada, Bruno e Ailma, pela parceria. E a Paulo Vitor, que vocês não ouvem, mas que faz toda a diferença para o terceiro turno acontecer.
1: Até mais, pessoal. Espero que tenham tido todos um bom Natal e a gente se vê.
0: Olha, um ótimo fim de ano para todo mundo. Cuidem-se, lembrem-se aí que a pandemia não terminou. E a gente está de volta no dia 8 de janeiro com episódio novo, episódio inédito. Então, não esquece da gente.
2: Conta pra gente o que você achou do terceiro turno de retrospectiva de 2020. Espero que você tenha gostado. Manda uma mensagem aí para o Twitter do Bahia Notícias ou poste seu recado usando a hashtag terceiroturnobn em qualquer uma das redes sociais. O programa é gravado das nossas casas e tem a apresentação e roteiro dos repórteres Ailma Teixeira, Bruno Luiz e Jade Coelho. Os áudios utilizados são do YouTube. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal.
1: Esse ano foi um dia de agonia, o fim do tempo já começou. Temos nosso coroninha e a vacina, nada nunca chegou.
0: Você ouviu o Terceiro Turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.